0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Bate, que é CFO da Suzano. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, você, Denise? Prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Tudo, é Prazer é todo nosso. Então, Marcelo, eu vou abrir conversando com você, depois se tiver pergunta do, do público eu repasso, senão a gente segue conversando tá? por cerca de meia hora. Então, eu já quero convidar as pessoas que estão nos assistindo a mandarem perguntas para o Marcelo também. Marcelo, eu, é o seguinte, se vocês tiveram um resultado é, bastante positivo no segundo trimestre, revertendo prejuízo tanto do mesmo período do ano passado quanto do primeiro trimestre, mas os preços da celulose ficaram um pouquinho, apesar de terem subido, não subiram tanto quanto os, o, os analistas esperavam. E foi citado, assim, problemas logísticos. O que eu vi recentemente é que tem porto ainda sendo fechado é, na China, em Hong Kong, por causa de novos surtos de Covid. É esse tipo de problema? Esse fechamento de portos atrapalha vocês também? Ou esses problemas logísticos que afetaram o segundo tri foram outra coisa?
1: foram outra coisa, mas tem indire indiretamente a ver, né? É, o que acontece é que depois de um período de uma redução muito grande de volumes de, de viagens é, é, de navios em função da covid, o mercado começou a se recuperar de um tempo para cá e essa recuperação abrupta, é, ela começou a desregular um pouco o sistema, né? Começou a ter é, primeiro você de fato tem um navios tem casos de Covid, né então, quando você tem um navio com casos de Covid, você tem que parar, isolar, isso atrapalha um pouco o fluxo normal das coisas. Mas você também tem essa volta grande do comércio internacional que começou a gerar congestionamento em portos, demora na, na, no despacho de navios. E isso é que pegou um pouco para gente. Então, como isso aconteceu desde lá de trás, alguns faturamentos a preços mais baixos, que eram para ter acontecido no primeiro trimestre, ficaram para o segundo. Então, isso foi um dos fatores que levou, levou aí o preço médio a ficar mais baixo. Não foi o único, teve também questões de mix regional, porque o preço subiu muito mais na China do que nas outras regiões. China é importante para gente, mas as outras regiões são metade da nossa receita, né, Estados Unidos e Europa. Então, tem um, um, o pedaço que veio dos Estados Unidos e Europa veio com um preço médio menor. Então, tem uma série de fatores aí, acabou ficando um pouco abaixo do que poderia, mas a diferença
0: não é tão grande assim de quanto foi o aumento do preço da celulose no segundo TRI e o que vocês esperam para daqui até o final do ano?
1: O aumento no segundo TRI foi em torno de, de, de 20%, e é muito difícil olhar para frente o que vai acontecer, porque é uma combinação de preço e câmbio. né? A gente teve tem efeitos do câmbio também, porque a exportação, a gente tem a, a nossa receita é mais ou menos 80% vinda de exportação, e o preço da celulose ele, esse ano está bastante volátil, ele começou muito baixo, subiu bastante, bateu números bastante altos durante o segundo tri, não ficou muito tempo lá em cima, começou a cair, agora está na faixa aí de 640 dólares na China, mas já esteve lá no, há um ano a 400 e pouco, foi a 770, 780, caiu, então está muito difícil de prever. É, o que a gente tem, assim, é um portfólio bastante diversificado de clientes, que a gente consegue atingir todas as regiões. Então, a gente consegue otimizar volumes muito bem. O preço acaba sendo uma coisa muitíssimo difícil de prever e a gente não costuma dar previsões sobre preços.
0: É, como é que está a pressão sobre os custos de vocês por causa da inflação?
1: Está acontecendo, de fato. A gente teve um custo caixa no último trimestre de R$ 680,00, que foi acima do trimestre anterior. É, e é muito difícil agora prever no curto prazo redução desse custo caixa de produção em função de pressões inflacionárias vindo principalmente de commodities né de, de commodities energéticas é, é diesel que é um fator importante para gente em toda a nossa cadeia de produção e alguns produtos químicos então tá vendo sim uma inflação de custos a gente está tentando combatê-la da melhor maneira e com ganhos operacionais mas o custo tem tem ficado maior. E isso afeta a Suzano e afeta empresas de praticamente todos os setores. Né? Felizmente, no nosso setor, a gente tem uma questão de... É, 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 o aumento de custo está acontecendo, mas não temos tido problema de disponibilidade é, de matérias-primas ou de insumos, que, que coisa que afeta alguns outros setores. No nosso caso, não tem afetado, é mais a inflação mesmo.
0: Tá, tá, joia E a, a Bracel deve começar a produzir na nova planta no mês que vem. Qual que é a expectativa de vocês, ou Vai haver alguma pressão sobre preços por causa dessa dessa nova oferta de produtos é
1: natural que haja né Denise o, o, o a gente está numa indústria onde a demanda cresce sim todo dia cresce a demanda né todo dia tem um pouco mais de demanda mas a oferta ela cresce em pulos né quando abre uma fábrica nova você vem um você traz um volume grande de uma vez para o mercado toda vez que acontece isso você dá um desbalanceamento né você tem bastante oferta e a demanda está crescendo aos pouquinhos então, esse é um dos fatores pelos quais o preço tem caído recentemente, porque o preço já cai na, ou sobe na expectativa. Né? Então, como todo mundo sabe que a fábrica vai entrar, o preço já começa a reagir um pouco antes. Então, isso está acontecendo, mas a gente acredita que olhando assim a médio prazo, tanto essa capacidade da Bracel que está entrando, quanto outras que vão entrar aí, vão ser absorvidas no tempo pelo aumento da demanda, porque o nosso mercado é um mercado em crescimento, né? a demanda de celulose cresce de 1 a 1 milhão e meio de toneladas por ano. Então, todo, todo esse volume novo, ele é necessário. Ele cria esses desbalanceamentos de curto prazo, mas ele é necessário. E tem um outro fator, que a Bracel, especificamente, é uma planta que tem uma vocação de longo prazo de produzir um produto diferente, que é a celulose solúvel, que que serve para fazer tecido. No primeiro momento, ela vai fazer a celulose normal, que compete com a nossa, mas é um entendimento geral do mercado que no tempo ela vai direcionar isso para um outro segmento, tirando esses volumes da, da, da competição direta
0: conosco, por exemplo A, a, a venda de, para o mercado interno é só 20% da receita da Suzano e Vocês têm expectativa de mudar isso? Tem expectativa de ganhar mais mercado aqui do, do Brasil? ficar mais importante no mix aí de, de, do, da receita de vocês? Ou, ou essa comparação? 80% de exportação e 20% do mercado interno é o que vocês desejam mesmo?
1: O que acontece é que nós temos dois grandes negócios na né, Suzano, né, papel e celulose. É, a celulose, que é o nosso maior volume, né, a, celulose, a Suzano tem capacidade de produção de perto de 11 milhões de toneladas por ano. É, a celulose é um, é um play mais de exportação. A gente exporta 90% da celulose, mais ou menos, porque é, nós somos o maior player do mundo. Então, a gente é muito maior do que o mercado brasileiro. Nem teria como a gente crescer muito no Brasil, porque o nosso negócio ele foi desenhado para um, um negócio global. Então, dificilmente a gente vai ter uma relevância maior na celulose no mercado doméstico. O mercado de papel é um pouco diferente. A gente produz perto de um milhão e meio de toneladas de papel e esse volume a gente direciona primordialmente para o mercado doméstico. Mais ou menos dois terços do papel vem para o Brasil, perto de um milhão de toneladas, e o resto é exportado. Aí é o inverso. A gente tem uma competitividade muito grande no mercado doméstico. A gente tem, apesar de ter shares altos, a gente tem possibilidade de crescer. Uh, e é um mercado que se recuperou. Ele, ele passou por uma crise muito grande na COVID, principalmente os papéis gráficos, a gente imprimir e escrever. Lá no início da pandemia caiu muito porque fechou escola, fechou escritório, fechou loja, fechou tudo. Caiu muito a demanda. Nesse último trimestre nós já tivemos uma demanda de papéis igual ao nível pré-pandemia, ou seja, o mercado já se recuperou. Então existe uma expectativa de que com o crescimento econômico do Brasil possa crescer a participação do papel. Mas, no mercado doméstico, mas isso não vai mudar muito a cara da Suzana. A Suzana vai permanecer sendo uma empresa é, primordialmente exportadora.
0: Yeah, e já tem novidades sobre a nova fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul? Vocês anunciaram em maio, né? É, nós,
1: anunciamos, tiver... é, nós anunciamos o plano de fazer a fábrica, nós estamos nesse momento fazendo algumas obras é, bem preliminares ainda de terraplanagem e underground, uma coisa de infraestrutura mesmo, ao mesmo tempo que a gente está negociando é, os principais pacotes é, de fornecimento industrial com os fornecedores globais é, desse tipo de equipamento. Né? Então, é, não tem nenhuma novidade nesse trimestre, não aconteceu nada nessa frente, Então as negociações estão em andamento e nós estamos fazendo aquelas obras que são bastante básicas mas é, nós devemos ter mais novidades até o final
0: do ano. E, e com relação ao endividamento, que, a, a relação né, da, da dívida líquida com o EBITDA caiu no, no segundo TRI, caiu para 3,3. Isso. Qual que é o objetivo de vocês até o final do ano? Tem como diminuir ainda mais essa dívida? Ou vocês vão encaminhar mais recursos para investimentos? Como é que vocês estão planejando?
1: Nós vamos diminuir mais, a gente quer cair abaixo de três vezes, e a gente pretende que isso aconteça até o final do ano. É lógico que é muito difícil você dar um guidance a respeito disso, porque depende muito do preço da celulose, né? a velocidade da queda do endividamento depende muito da receita, e a receita a gente tem o preço da celulose que a gente não, não controla. Mas eu acho que em, em uma situação normal de mercado, a gente vai cair abaixo de três vezes antes do fim do ano, mesmo já começando a fazer os investimentos na fábrica nova. Né? Então, a gente tem uma política financeira, essa política financeira determina que a gente tem um endividamento abaixo de três vezes, podendo chegar a três e meio ciclos de investimento, e a gente quer passar por esse novo ciclo de investimento totalmente cumpridor dessa política. Então, até o final do ano, a gente deve cair abaixo de três vezes, certamente.
0: Mas qual que, então, é o objetivo de longo prazo? É manter em que nível?
1: O objetivo de longo prazo é manter entre duas e três vezes, é, sendo que durante ciclos de investimento a gente pode chegar a 3,5. Tá. Esse é o nosso objetivo.
0: E com relação ao dólar? A gente viu o dólar subir bastante, depois ele ameaçou cair para baixo de 5 e agora já está mais estabilizado de novo acima de 5. É, como é que isso atinge vocês nesse momento? Ou, ou essa oscilação atrapalha muito? Ou estando acima de 5, vocês estão aí tão nadando de braçado já que tem muita exportação, um volume muito alto?
1: A oscilação ela nunca é boa, né? porque fica difícil de você planejar. É, o que a gente faz é, é uma série de medidas que a gente toma para diminuir o impacto da variação cambial é, na, na, nos econômicos da empresa. Né? Então, é, por exemplo, como a gente é uma empresa que gera receita eminentemente em dólar, a gente tem uma receita em dólar que eu vou ter o dinheiro para pagar essas dívidas. Então, quando o dólar sobe, eu tenho mais receita, minha dívida também sobe. Quando o dólar cai, eu tenho menos receita, minha dívida também cai. Então, essa é uma das formas que a gente usa para amenizar o efeito do dólar. Além disso, como a nossa exposição é muito grande, a gente também tem um portfólio de derivativos de curto e médio prazo que servem para proteger. Então, como o dólar veio subindo, esse portfólio está ficando cada vez melhor. Né? A gente está protegendo a níveis melhores. Então, há um ano, por exemplo, a gente tinha lá um portfólio de, de puts, né, de opções de venda de dólar, na faixa de 4,30, 4,40, hoje a gente já está com essa, essa média aí na casa de 5,20, ou seja, para um volume grande de dinheiro, que é perto de 3 bilhões e meio de dólares, se, se, se o dólar cair abaixo de 5,20, a gente está protegido, a gente ganha nesses derivativos. Então, assim, a gente vem seguindo essa política já há muitos anos de ter a dívida em dólar portfólio de proteção de curto prazo em dólar também via de derivativos, isso nos protege, na, na questão do fluxo de caixa, dessas variações abruptas. Essas variações, elas vão, elas, vão, por outro lado, elas acontecem no resultado da empresa. né? Então, o lucro grande que a gente teve nesse último trimestre é função da variação cambial, principalmente. Então, o dólar caiu muito no trimestre, de 5,70 para 5. Como a gente tem dívidas em dólar e derivativos em dólar, a gente teve um ganho enorme em cima disso. E isso é que explica principalmente o, o principal fator que explica o lucro líquido de 10 bilhões que a gente teve no trimestre, mas o lucro líquido não é um fator importante é, para nós. É, não, não tem que ser usado como uma métrica relevante de performance da empresa, porque a gente tem que marcar no mercado essas dívidas quando o dólar sobe ou cai. Mas eu não vou pagar elas hoje, vou pagar elas no tempo. Meu prazo de dívida é quase oito anos. Então é um efeito contábil. A gente olha muito é para geração de caixa. A nossa geração de caixa foi recorde no. no Nesse trimestre foi o melhor trimestre da nossa história, mas o lucro líquido, que também foi o melhor da nossa história, não interessa muito. Até porque, se você olhar um ano atrás, a gente teve um enorme prejuízo pelo mesmo motivo, que também não interessa muito. Né? É, o que realmente o, o, o indicador de performance que mais importa na nossa indústria é a geração de caixa. E na geração de caixa nós fomos muito bem.
0: Então, se estivesse para o dólar cair e não para o dólar subir, é isso?
1: Não, quando, quando o dólar cai a gente dá lucro porque eu tenho que fazer a, o que o mercado chama de marcação a mercado dessas, desses instrumentos que eu tenho, que são as dívidas e os derivativos. Só que eu ganho dinheiro nessas coisas, mas eu perco no operacional, porque minhas exportações vão sair a um dólar menor. Né? Então, no líquido das coisas, é sempre melhor o dólar mais alto para a Suzana. Esse portfólio de dívidas e derivativos, ele serve para amenizar o impacto de quando o dólar cai. Ele ameniza, mas ele não resolve. É, para uma empresa exportadora, o dólar mais alto é sempre melhor.
0: Uhum, é. Olha só, já estão chegando perguntas aqui. O Lorival pergunta qual que é a exposição da Suzano na China.
1: A Suzano vende em torno de 5 milhões de toneladas de celulose por ano na China, que é metade do nosso volume de celulose. É, e, então, essa é a principal exposição que a gente tem, a maior parte do portfólio de vendas nosso.
0: E vende papel para a China também?
1: Não. A China tem uma produção muito forte de papel local, ela não é importadora de papel.
0: Tem aqui pergunta do Luiz. Bom dia. Poderia comentar sobre o nível de estoques na China e se o volume tem recuperado no terceiro tri, se a logística se ajustou?
1: A logística ainda está com esses problemas que eu falei no começo, mas eles são problemas pontuais, eles não, não, não têm um impacto tão relevante assim, quando a gente olha mais num, a médio prazo. Os estoques na China estão bastante normais, assim, não não tem nada muito fora do, do padrão.
0: Tá, e o resto da Ásia também é mercado importante para vocês ou a China que se destaca?
1: O resto da Ásia é muito menos importante que a China. Os volumes da China são muito maiores. A China é mais de 90% da, da Ásia para nós.
0: Até porque os outros
1: países importantes da, da Ásia têm, em alguma medida têm produção local, então não são grandes importadores.
0: Ah, e você falou também da importância de outros mercados, né, como Estados Unidos e Europa. Para onde vocês pensam em expandir a exportação daqui para frente? Então, a gente vende mais ou
1: menos da, da celulose, né, que é o nosso grande produto de exportação, 50% vai para a China, mais ou menos, uns 30% a 35% na Europa, e uns 10% a 15%, é, na, em torno de 15% para a América do Norte. Né. É, a questão é, é um portfólio bastante balanceado. Porém, o mercado que mais cresce disparado é a China. Então, o mercado europeu o é um mercado que cresce muito pouco, o mercado americano cresce, mas como tem lá uma produção local grande, ele não, não é grande importador. Né? É, o grande mercado que cresce e é importador é a China. Então, ao longo do tempo, vai ser natural que a participação da China no total cresça. Né? É, a Suzano, se você olhar 10, 20 anos atrás, tinha, sei lá, 20% da receita vindo, pra, vindo da China. Hoje é 50%. No futuro, será mais porque é, é, do crescimento que tem anual aí de consumo global de celulose de 1 a 1 milhão e meio de toneladas, 90% desse crescimento vem da China. O resto do mundo cresce um pouquinho só. A China é que realmente cresce. Então, é natural que ao longo do tempo a China vai se tornar cada vez mais relevante, não, mais relevante não só para a Suzano, como para qualquer empresa do
0: setor. Mas não é... de não é, é digamos assim, arriscado, tá, tá dependendo tanto assim de um só país. A gente viu quando começou a pandemia no ano passado, né? A gente via principalmente na questão dos remédios, né? A gente via, pô, e, e insumos para remédio e seringa e máscara, e tudo saía da China. A China fechou, não tem nada. Então, para vocês dependerem tanto só, tudo bem que é um país gigantesco e em crescimento, mas não não é de certa forma arriscado também depender tanto de um só país. Você
1: pode olhar por dois ângulos. Né? É, é, tem uma relação de dependência mútua. Né? Porque, do mesmo jeito que a gente vende metade do nosso volume para a China, a China não, não produz papel sem a celulose brasileira. É, o Brasil é o maior fornecedor de celulose da China. Né? Então, existe uma dependência mútua que leva a uma relação equilibrada. Né? É, e um outro, uma outra forma de olhar é o seguinte: se você está num, num mercado, você, tem, você produz um produto. Você quer, você quer estar em qual mercado? Você quer estar no mercado que cresce. Né? Então, a gente tem um market share grande na China que é o mercado que mais cresce. Qualquer empresa de celulose gostaria de estar nessa posição. Né? Você está muito bem posicionado onde está crescendo. Então, é uma relação de dependência mútua que, portanto, equilibra as situações e tem um crescimento muito grande que é muito... Você tem uma situação assim, o mercado chinês é o que mais cresce do ponto de vista de consumo, e o Brasil é o que mais cresce como produção, porque é por causa das nossas condições naturais, disponibilidade de terra, tudo isso. Então, cada vez mais vai se produzir celulose na América do Sul, principalmente no Brasil, e cada vez mais vai se consumir na China. Isso vale para outros produtos agrícolas também, né? Então, é uma relação... Acho que a melhor forma de ver é dependência mútua. Acho que não tem desequilíbrio nessa história.
0: Será que eles olham para a gente também e falam assim, será que é perigoso depender tanto de um só país? Será que eles pensam isso? Tem é isso também.
1: Acho que é, 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 é da mesma forma. Só que o Brasil tem uma capacidade de produzir a baixo custo é, muito especial. Então, é muito difícil competir com o Brasil nessa, nessa frente. Assim como é muito difícil competir com a China no consumo, por causa da quantidade de pessoas que tem lá. Então, é. assim, assim os países têm os seus diferenciais competitivos e o mercado acaba refletindo isso.
0: Marcelo, chegando mais pergunta aqui. O Lorival pergunta, que tipo de produto, além da celulose, faz parte do portfólio da Suzano?
1: Papel. E aí, dentro do papel... Hoje é celulose e papel, né, é, é, a celulose é matéria-prima para fazer papel, a gente também faz é, papel é, de alguns tipos, a gente faz papéis gráficos, imprimir e escrever, faz papel cartão, que é para embalagens, tipo embalagem de remédio, embalagem de alimentos, esse tipo de coisa, e a gente faz papéis higiênicos também, esses a gente vende só no Brasil, não exporta porque a relação peso-volume não é muito boa para exportar, é um produto muito leve, né, não, não é muito eficiente para exportar. O papel higiênico a gente vende só aqui no Brasil. O papel higiênico, papel toalha, esse, esse, essa família aí do ticho, né? Uh, esse é o nosso portfólio. A, a, a Suzano também é geradora de energia, né? Porque a energia é um subproduto da produção de celulose, então a gente vende energia também. Uh, e... e, e bufo, isso, é o, isso é o mercado de hoje. No futuro, uh, eu acho que aí é o grande pulo do gato, assim, de, do nosso setor e da Suzana olhando para frente. Assim, a gente faz um produto que é a celulose que vem de matéria-prima renovável, né? Quer dizer, você colhe a árvore, planta outra, ela vai estar sempre lá, ainda é renovável, e o produto é biodegradável e reciclável. Então, no futuro, e esse futuro a gente está começando a construir hoje, nós vamos ter muitos outros produtos vindos de celulose que não sejam só papéis. Hoje, basicamente, a celulose é usada para fazer papéis, mas ela pode ser usada para fazer tecidos, para fazer produtos químicos, para fazer outros tipos de materiais, cosméticos, uma série de coisas que hoje não tem. Então, o que a gente está trabalhando, assim, o nosso presente é papel e celulose. O nosso futuro gente, é o que a gente chama de bioprodutos, bionegócio, são outras coisas que você possa fazer a partir da mesma matéria-prima, e que possam trazer soluções que a sociedade está pedindo, soluções para substituir plástico, para substituir petroquímicos, para substituir uma série de coisas, a celulose pode dar uma parte importante dessas soluções.
0: E o papel está sendo usado para tanta coisa, a gente viu cama de papel lá nas Olimpíadas, você viu?
1: Cama de papel nas Olimpíadas, aparentemente funcionou, né porque o pessoal performou bem depois, né? Então,
0: <risos> bom sono. Então, dá para dormir bem, que maravilha, é. que ótimo. Agora, você que citou aí da energia elétrica, tem uma pergunta exatamente sobre isso. O Luiz disse o seguinte, em relação à venda de energia, deve contribuir de forma significativa neste ano?
1: É, contribui, sim. A maneira, como a energia é um subproduto, a energia não aparece na linha da receita da Suzana, ela aparece como um redutor de custo. Então, ela é um, um, um fator importante que mantém o nosso custo. A Suzana é a empresa que tem o melhor, melhor custo caixa de produção no mundo, né? mais baixo custo do mundo. Parte dessa vantagem vem do fato de que a gente é vendedor de energia.
0: Marcelo pergunta, bom dia, como os problemas que a economia chinesa vem atravessando, a Suzano fica confortável?
1: A economia chinesa vai muito bem, né? ela está crescendo, o, o, o consumo lá está crescendo, é, o, os nossos produtos, eles acabam indo para uma cadeia de mercado doméstico, né? porque a celulose que a gente exporta para lá, em torno de dois terços, 70% da celulose que vai para lá, vai para a cadeia de tixo, então ela vira papel higiênico, papel-toalha, eh, guardanapo, eh, tudo isso é mercado doméstico. Né? E, e o consumo na China está crescendo muito. É um país que, é, com o aumento de renda per capita, está crescendo a qualidade de vida lá dentro, então consome mais essas coisas. Então, eh, para o nosso setor especificamente, a economia chinesa vai muito bem.
0: Marcelo, tem outra pergunta aqui ó, do, do Luiz. Alguma estimativa de poder monetizar os créditos de carbono?
1: Nós estamos trabalhando nisso, Luiz. É, é, é o seguinte, é, o, o Brasil, infelizmente, não faz parte do mercado regulado global de carbono, né? É, que é uma é, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para isso. né? Quer dizer, existe um mercado regulado na Europa, em que as empresas podem comprar e vender carbono, e o carbono gerado no Brasil, ele, infelizmente, não pode ser vendido lá. Então, tem uma frente institucional nossa que a gente está tentando trabalhar junto com, com o governo brasileiro e outras instituições para que a gente faça parte disso. E tem uma outra frente, e isso pode demorar, é difícil prever, tem uma outra frente que a gente está trabalhando, que é o chamado mercado voluntário, porque nada impede que a gente faça um negócio com alguma empresa, que eu tenho carbono para vender, ela quer comprar carbono, eu posso fazer um contrato com ela e fazer essa compra e venda. Tem lá um processo todo de certificação do carbono, de quantificação de quanto, de quanto você pode vender. A nossa ideia, é, nós nunca fizemos venda de crédito de carbono, nem no mercado regulado, nem no voluntário. Mas o nosso plano, o nosso objetivo é que até o final deste ano a gente consiga fazer pelo menos um negócio no mercado voluntário para justamente provar o conceito. Então, a gente quer sim começar a monetizar crédito de carbono no curto prazo. Eu não sei ainda qual vai ser a intensidade e o valor disso, mas a gente é, quer começar a, a tornar isso realidade esse ano ainda.
0: É... Lorival pergunta a política de expansão e aquisição. O que é a política atual do Suzano? Nós vamos...
1: Nós anunciamos recentemente que nós vamos construir essa fábrica no Mato Grosso do Sul, ela é uma fábrica que vai aumentar o nosso volume em perto de 20%, então é bastante relevante, é uma fábrica que vai ser de, acima de 2 milhões de toneladas, tem a questão de engenharia ainda a ser definido o volume exato. É, então esse é o nosso plano neste momento. É, a Suzano, no seu negócio principal, que é a celulose e fibra curta, será muito difícil crescer via M&A, e aquisições, porque a gente já tem um market share muito grande globalmente, então, os, os organismos globais do tipo do CAD provavelmente teriam é, dificuldade de aprovar novas aquisições da Suzano. Aprovaram a aquisição da Suzano da Fibra, né? É, mas é muito difícil você crescer inorganicamente quando você já é muito grande. Mas a, a, o crescimento orgânico, o crescimento via novas capacidades, não tem restrição. Então, é, neste momento, o nosso plano está muito mais no crescimento orgânico, é, com essa fábrica. E, eventualmente, aquisições a gente pode fazer relativo a novos negócios, não, não especificamente a celulose. A gente está estudando, estuda isso o tempo todo, não tem nada iminente para acontecer. O que tem mais próximo e que, de fato, vai acontecer num prazo mais curto é esse projeto de investimento na fábrica nova. E
0: fica pronto quando a fábrica nova?
1: 2024, começo de 2024. Oh, joia. Não tem de... São dois Como? anos e meio. Não, mas não tem exata data ainda. São, mas são em torno de dois anos e meio de
0: construção. Tá, o Fini, News Paper pergunta o seguinte, como pretende resolver a sua capacidade de elevação portuária?
1: É, nós temos é, terminais portuários bem localizados, essa, essa fábrica nova ela provavelmente vai usar o Porto de Santos, a gente recentemente investiu lá num, num, num terminal privado, é, na, 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 na margem do Guarujá, que tem capacidade e tem espaço para receber esses volumes novos. Então, assim, a gente não tem restrições logísticas nesse momento. Vai ser possível escoar por Santos.
0: Ângela pergunta, quais as perspectivas para o setor em termos de Brasil e exterior?
1: As perspectivas, eu dividiria essa resposta em duas partes. As perspectivas do negócio que já existe hoje são muito boas, né? O, é o um mercado em crescimento no consumo global de, de, de papéis. E esse crescimento vem muito uh, uh, atrás de urbanização e de aumento de renda em países, por exemplo, como a China ou outros países emergentes. No mercado dos países ricos, esse consumo cresce pouco, porque já, eles já consomem muito. Mas os países mais pobres consomem pouco, então tem muito espaço para crescer, do ponto de vista per capita. Né? Uh, então, uh, e, e o Brasil é o país mais competitivo do mundo para se produzir celulose. Então, a, a gente está muito bem posicionado para atender esse crescimento de demanda. E acima disso, tem uma coisa que a gente não consegue quantificar hoje, que são esses novos produtos. Né? A gente pode, o, o, a celulose, os produtos de celulose, podem substituir muitos produtos que hoje são de origem petroquímica. Então, toda a indústria está trabalhando nisso para trazer novas soluções. Isso pode significar uma aceleração importante no crescimento eh, do consumo da celulose ao longo do tempo. Então, as perspectivas são muito boas eh, olhando para médio e longo prazo.
0: E o Luiz, a última perguntinha, nossa, o nosso tempo já está acabando, o Marcelo, mas o Luiz pergunta o seguinte, onde podemos acompanhar os preços... De, desculpa, os preços de celulose BHKP de forma fácil, diariamente?
1: É, tem um índice que é publicado é, semanalmente, se eu não me engano é toda terça-feira, é, que se é. chama PIX, que é publicado pelo, um, pela RISE, que é um instituto de, de informações e pesquisa do setor. Então, se você bota... Eu acho que você consegue achar na internet. É Pix China. O número da China é o mais fácil de fazer o tracking, porque ele é mais, ele, ele varia, ele é o que mais varia primeiro. É, o Pix China você consegue achar semanalmente toda terça-feira. É, saiu agora de manhã. Eu não tive tempo de olhar um ainda, mas saiu, ficou mais ou menos parecido com o da semana passada. Esse é o melhor indicador para olhar.
0: Eu, Marcelo, super obrigado. Vi pela sua presença aqui mais uma vez com a gente.
1: Eu que agradeço. Obrigado. Boa sorte para vocês aí.
0: Obrigada, querida. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, deixe seu like compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Todas as terças e quintas temos o Conversa Aberta. Obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.